1: Merhaba, Medya Mart'ın sunduğu Potakest'e hoş geldiniz. Kaan Kurall'la birlikte playoff öncesi takımların son durumunu konuşacağız. Artık kısa bir süre kalmış durumda ve ideniye playoff durumu nedir takımların? Playoff öncesi form grafikleri, nasıl bir ivmeyle giriyorlar, pozitif mi, negatif mi? Bunları konuşma vakti geldi. Bizim de odak noktamız bu hafta bu konu olacak. E, tabii ki tüm takımları kapsayarak, e, playoff takımlarını kapsayarak. E, Kaan abi geçen hafta bahar temizliği ile alakalı, Media Marketing bahar kampanyası ile alakalı bir aksiyonun oldu mu?
0: Abi o bitmedi mi bu temizlik? Ya yani hala hala temizliyor mu bahar? Temizlik?
1: Senin oldu mu ben konuyu değiştirme onu. Diyoruz. Abi ben evde değilim. Evde değil. Elektrikler
0: kesildi. Kulesi gidiyor temizlik sırasında evden ha, evet.
1: Şey ayak altından evet. çekil
0: Aynen. Evet. Ya ben Nisan bahsettiği bir şeyler ben de diyorum ya, ya bir hafta oyalarsam temizlik biter zaten ama bitmemiş anladığım kadarıyla. <gülüyor> Galiba. <gülüyor> e gelelim evet.
1: playoff'a. Şimdi dediğimiz gibi takımlar playoff'a ne durumda giriyor? Bunları konuşacağız. Endişelenecek neleri var? Kendilerini daha iyi hissettirecek neleri var? Artık zaten yani... Takribi 10 gün gibi bir süre kalmış durumda. Konuşmak için doğru bir zaman bütün bunları. Yine Doğu Konferansı ile ve sıralama ile sıralama üzerinden istersen girelim Kaan abi.
0: Ya ben aslında şöyle bir şey yapmak
1: Hı-hı, istiyorum tabii.
0: Doğu Konferansı ile ilgili olarak. Doğu Konferansı bence 3 grup takım var. 2 tane de wild card var gibi. Yani zaten play'in takımları belli oldu. New York giremiyor. Onun takım Hı-hı. belli. İlk 4'teki takımlar aslında sezon başı itibariyle tabii Philadelphia'da çok çok kapsamlı bir değişiklik oldu. İlk dört takımların aslında burada belli bir miktarda olacağı sezon başında da bekleniyordu. Sezon içindeki inişler çıkışlar bir tarafa bunu kısa da belki Boston için hani belki biraz daha beklentilerin üzerinde diyebilirsin ama daha iyi, daha sağlam ama sorunları olan takımlar olsa da doğunun iyi takımlar olarak gözüküyor ve ilk dörde yerleşmiş durumda lazımlar. Evet. Miami, Milwaukee, Philadelphia, Boston katılır mı evet. bilmiyorum. Sezon başında beklentilerin çok üzerine çıkan ama açıkçası biraz da kadro kalitesinin üzerinde özellikle Chicago için savunma, Cleveland için hücum diyebileceğimiz hani beklentinin üzerinde performanslar gösterip hani hakikaten çok iddialı olmuşlardı ama sezon ilerledikçe özellikle sakatlıklar iki takımı da çok vurdu. Ve sezon sonunda Cleveland'ın hücumu, Chicago'nun ise savunması biraz kadro kalitesi ölçüsünde düştü. Hı hı. Ve onlar yani serbest düşüştüler ve açıkçası en problemli girenler Plyov'a. Charlotte ve Atlanta, Atlanta beklentilerin çok altında. Charlotte belki üzerinde çıktı ama çok sorunlu takımlar. Yani onlar çok iddialı olamayacak. İki tane de wild card var. Birincisi, sezona büyük favori olarak giren ve ama sezonda yaşamadığı sorun kalmayan. Yani doğru düzgün takımı bir arada hiç oynatamayan. Ki hala ben düşünürsek Brooklyn. Ama ne olursa olsun hala çok ciddi bir şey yapan, iddiası olan, en azından kadro kalitesi iddiası olan Brooklyn. Ve... Bir tarafta da Toronto. Kimsenin oynamak istemediği takım rolündeki Toronto Hı-hı. var. Yani böyle biraz ayrıldığı kategorize edebiliriz bence.
1: Kesinlikle. Böyle kategorize edelim. Şimdi o kategoriler içerisinde ayrı ayrı değerlendirme yapabiliriz. Yani dediğin gibi zaten dört, ilk dört ayrılıyor. Şampiyonluk adayları olarak da ayrılıyor diğerlerinden. Onların arasına tabii ki işte Brooklyn her şey yolunda gittiğinde tam kadro haline geldiklerinde eklenebilir ama... Bulundukları sıra itibariyle ne olursa olsun bir play'in oynayacak olmaları itibariyle dediğin gibi bir wild card durumunda şu anda Brooklyn. onları dolayısıyla biraz daha ayrı bir kategoride konuşmak belki daha doğru. Ama ilk dört içerisinden bu yani diğerlerinden daha iyi gözüken takımlar ilk dördü alan takımlar ve hani şampiyonluk adayı doğu şampiyonluğu için biraz daha öne çıkan takımlar içerisindeki grubu değerlendirirsek... Miami son iki maçını kazanmış olsa da öncesinde kısmi bir düşüşleri vardı. Zaten geçen hafta da.
0: Hatta yani küçük çaplı kriz vardı ya. Yani çok saçma yani 8 sek- ma- maçın 5'ini kaybettiler. Kazandıkları maçlar da Detroit, Indiana falandı yani. Yani işte Klay'siz, Curry'siz, Draymond'suz Golden State'i, Harden'sız, Embiid'siz Philadelphia'ya falan yerler bayağı. Te- şey olmuşlar, kriz niteler. Evet. Bir iki maçta biraz toparlanmış
1: gözüküyor. Geçen hafta onların hani takım içi krizini de değerlendirdik. Sonra zaten Brooklyn'den de yani o iki maçın üzerine Brooklyn'den de feci fark yemişlerdi. Aynen. Back to back'in ikinci ayağıydı ama ne olursa olsun. Son iki maçı kazanıp biraz nefes aldılar ve şu anda yine doğu lideri durumunda Miami Heat. Sonuçta son dönemi biraz daha düşüşte geçirmiş olsalar da Miami'nin şartlar değerlendirildiğinde esasında... Bütün ele alındığında çok iyi bir sezon geçirdiğini unutmayalım. Biz de zaten bunu çok çok konuştuk. Ama onlar çok iyi giderken de yani şunu da konuştuğumuzu hatırlıyorum. Playoff için bir tane öne çıkabilecek problem yani bir tane değil sadece belki ama benim gözümden mesela onların en öne çıkabilecek problemi iki büyük yıldızının en öne çıkan iki yıldızından de Bayo ve Butler'ın orta mesafe temelli oyunları olması ve oyunun hani biraz oraya Miami açısından sıkışabilmesi Nitekim son dönemde bunu değiştirmeye çalışıyor biraz. Yani Butler'la Adebayo'nun oyunu değiştiremeyecek belki ama onların etrafındaki yerleşimi biraz değiştirerek onları daha fazla şütörle eşleştirip özellikle Butler'ı oyunu ferahlatarak biraz bu içinde bulunduğu bir süre içine girdiği krizi aşmaya çalıştı. İki maçta bunu aştı diyemeyiz ama somut olarak böyle bir çabası olduğu da ortada Miami Heat'in.
0: Ya ile ilgili tabii şey çok önemli. Miami biraz Golden State benzeri bir takım yani o en verimli olduğu zaman çok etkili. Ama koordinasyon, görev paylaşımı, akıcılık olmadığı zaman... Yani bir elektronik sistem diyorum ben onlara. Yani sistem çalıştığı zaman çok üst düzey, çok modern, çok akıyor her şey. Ama çalışmadığı zaman da çok kan kaybediyorlar. Çünkü o zaman alan paylaşımı falan problem oluyor. İşte sezonun ilk yarısında PC Takır inanılmaz bir aydınlanma yaşayıp... Yani son dört senedir artık direkt hücumun negatif faktörü pozitif faktörü dönüşmüştü. Atacak sadece köşe <Gülüyor> üçtüğü, beklemiyordu, başka derbiyordu. Ama şimdi tekrar diğer üç sayı yüzdesinde lider de her ne kadar volümü düşük atsa da... Fakat şimdi tekrar... ...biraz daha standarta döndü gibi. E Dunker'ın sezon boyunca formunu hiç bulamadı. Şimdi öyle olduğu zaman... ...bu takımın ciddi bir şu problemi doğuyor. Senin bahsettiğin işte orta mesafe temelli olmasından dolayı... ...Adebayo ve Battler. Battler hiç uçuk atmıyor zaten. Atsa da %12 ile mi ne atıyor öyle bir şeyle atıyor. Ya bu takımın aslında... Teorik olarak da savunu buydu. ya yani bu takımın çok iyi bir savunma takımı olacağına şüphe yok. Çok disiplinli olacağına, devamlılığının yüksek olacağına. Ama yarı saha hücumunda çok zorlanacağı da belliydi. Yani en azından kadro yapısı olarak, teorik olarak. Nitekim oradan işte çok harika bir sezon geçiren Tyler Hero sayesinde bir takım ufak tefek önlemler bulsalar da... Abi yarı sahada çok zorlanıyor bu takım. Ve orada bence bir tane çıkış noktası var. Şimdi aslında 1 artı 1 demek lazım. Artı 1'i söyleyeyim önce. Abi bir kere abi e, takımın lideri ne olursa olsun daha oyuna gerektiği yerde ağırlık koyması lazım. Yani Cimbattır bundan önceki senelerde gerektiğinde ikinci planda kalıp yani sistem çalışırken ikinci planda kalıp sistem çalışmadığı zaman acayip ağırlık koyarak hakikaten o işi çok iyi yapıyordu. Ama bu sene hiç yapamıyor. Yani zaten sezonda çok fazla maç kaçırdı ama artık gerçekten maça ağırlık koyamıyor Cimbattır. Yani bu sezon çok az maç ağırlık koyabildi. Bu hani işler gitmediği zaman yani elektronik devrenin tek sigortasıydı. Hı hı. Yani tek onu kurtaracak mümde. Fakat abi esas bu artı bir maddesi ki hani bu belki de şampiyonluk için çok önemli. Çünkü esas farkı yarattığın en tepedeki rekabetle farkı yaratan alanı. Fakat esas kritik konu Kyle Lowry abi. Şimdi Kyle Lowry belki yaşı ilerlediği için belki genel oyun prensipleri itibariyle o kadar hücumuz sürükleyici bir oyuncu pek olmuyor. Ama mesela hücumu erken başlatması bir takım bir sürü artı özelliği var. İşte savunma faktörleri falan onları geçiyor. Abi Kyle Lowry'nin daha skoro oynaması lazım. Ve daha ciddi bir şut tehdit yaratılması lazım. Ve yarı saha basketbolunu daha sık çalıştırması lazım. Daha erken başlıkta aktif olması lazım. Yani üst kur de aktif olması gerekiyor. Bu çünkü belki bazı hücumları bazı oyuncular sürükleyebilir ama düzenli olarak hücumun sürüklenmesi için için iki sene önce Bubble'da yaptığını yapmak zorunda Kyle Lavri. Yani hücumun lideri olmak zorunda. Dragic biliyorsun yani belki de Hiyeraç'ta takımın en değerli dördüncü, beşinci oyuncusuydu ama hücumun lideriydi. Abi Kyle Lavri hücumun lideri olmadan bu takım ayağa kalkmaz Hı-hı. yani. Dediğimi dün bastığını yenerken acayip bir Lowry performansı gördük. Kritik nokta o. Ben ama Lowry'nin o konuda çok sorun yaşayacağım. Hani bunu düzenli yapabilir mi biraz soru işareti. Ama o rolle büyürüneceğini düşünüyorum. O yüzden Miami ile ilgili benim her ne kadar bu kriz dönemi biraz sarsılmış olmasa, her ne kadar Butler endişe verici olsa da, her ne kadar Duncan Robinson şut atmayı unutmuş olsa da, yani onların da sorunları var evet. Sorunsuz bir Hı-hı. takım değiller. Ki zaten şu anda NBA'de eksi ciddi eksiği olmayan tek takım Phoenix gibi gözüküyor. Herkesin var ama Miami'nin bu eksiklerini giderebilecek malzemesi de var öyle düşünüyorum.
1: Evet yani onlar rakibe göre çok esneyebilen takımlardan biri. Onların rakibin formuna girebilen ya da işte şey karşılık verebilen takımlardan biri. Bunu aslında herkes kolay kolay yapamıyor. Önemli o da ve kadro içerisinde de sonuçta evet bir çözüm var onlar için. Yani hiç böyle alan açamayacak falan bir takım değiller gösteriyorlar bunu. Ben de hani düşüş yaşadılar ama zaten konuşuyorduk yani playoff öncesinde bu dönemde olması belki de onlar için daha iyi oldu. Biraz vakit varken o mini krizi yaşadılar ve kendi içlerinde bir çözüm de buna üretebilirler. Ama şöyle söyleyebiliriz yani mesela Miami ile kıyaslayınca ya da bazı başka takımlarla da olabilir de Miami'nin üzerine geldiği için söylüyorum. Milwaukee Bucks çok daha hazır giriyor olabilir şu anda playoff'a.
0: Abi zaten benim sezon başındaki... ...adayım da oydu. Ben hala... Yani Phoenix çok özel bir performansörse... ...Milvaki'nin en büyük aday olduğunu hala... ...Fenix'le birlikte düşünüyorum. Ya. Abi çünkü Chris Middleton... ...ki Jurel de bu sezon hücumda bir yarım adım... ...daha ileri attı çok belli etmese de. Çünkü Jurel de geçen sene de hücumda... ...rol alıp ama çok verimsiz oynuyordu. Yanis e de bir, bir adım ileri attı. Abi bu sezon %70'in üzerinde foal atıyor yani. Yanis. Çok daha rahat gözüküyor. Özellikle ikili sıkıştırmalarda... ...çok daha rahat pası buluyor. Yani MVP olmuş adam üzerine koyarak geliyor... Middleton sezonun ilk yarısını çok istikrarsız geçirmişti ki. Yani olimpiyat takviminden sonra bu çok normal. O da kendi buldu. Abi onun etrafında nasıl süsleyecekleri önemli. Şimdi kadro bir miktar dar. Ve açıkçası özellikle dördüncü, beşinci parçayı bulmakta zorlanıyorlar. Ama yani işte... Brook Lopez döndü. Brook Lopez, Bobby Portis oradan hani istediğin oyuncuyu yönetiriz. Yanisi 5 oynatırsın gerekirse. Chris Metz'in 4 kısa 5 oynarsın. E Brook Lopez ile uzun 5 oynarsın. Bobby Portis ile oynarsın. Portis'e falan çok güvenmiyorum. Brook Lopez'i de özellikle playoff'ta çok uzun süre maç sonlarında sağda tutmuyorsun Ama sonuçta bu oyuncuları her birini 15-20 dakikaları oynatabilirsin istediğin kombinasyonlarda. E işte Grayson Allen, Pat Cunnaton gibi şütörler var. İşte onlar daha şütör. Wesley Matthews belki biraz daha hani görev adamı daha sert bir oyuncu şey var. Yani etrafı çok etkileyici değil. Yani bu üç oyuncunun etrafı. Ama bunların etrafında şekillenebilecek belli bir rotasyon var. Yani oturalar rotasyon darlığını aşmış durumdalar. Bence şeyin rolü kritik biraz. Yani ondan bence diğer bütün bu saydığım isimlerden biraz daha fazla bir şey bekliyorlar George Bu da iyi bir beklenti değil bence. Çünkü George maalesef son 3 senede artık sakatlıkların da etkisiyle falan çok erozyonu uğradı. Ama Girolday olmadığı zaman orada top yönlendirecek oyuncu. Hatta Girolday'ın yanında falan George bence rolü biraz daha fazla olacak. Ne kadar verebileceğini göreceğiz. Ama abi Yanis Girolday ve Chris Middleton bu haldeyken... Net şampiyonluk adayı yani Milwaukee. Ve doğduken Pinnik's hariç en sağlam duran, en eksi yaz duran takım gibi duruyorlar.
1: Ya şeye ekleyeceğim ben de yani Brook Lopez'in dönüşü çok kritik oldu tabii ki. Yani yokluğunda onu... Lopez biraz küçümsenen belki ya da bazılarınca göz ardı edilen bir oyuncu olmuştu. İzleyenler katkısını çok iyi bilse de. Hani ne olacak yani kapatılabilir onun şeyi gibi bakılıyordu ama... Lopez'in verdiği, bu takıma verdiğini kolay kolay kapatamıyorsun. Onun yokluğunda daha iyi anlaşıldı bu. Yani bir kere fizik olarak orayı o kadar doldurabilen başka kimse yok. Özellikle Embiid gibi oyuncularla karşı karşıya geldiklerinde bunu görüyorlardı. İyi döndü en azından. Çünkü biz daha önce onunla ilgili henüz dönmeden önce konuşurken... ...yani bu kadar kalıplı bir oyuncu bir bel sakatlığından dönüyorken ne kadar bu hesa- Küçük bir operasyon geçirdi. Tabii, tabii. Geçir, ve Yani aylarca, sezon başından beri yoktu. Ne kadar bunda dönse dahi ne kadar hesaba katılabilir bunu bilemiyoruz. Belki de bir garanti olarak Lopez'i oraya yazmamak gerekir diyorduk. Ama iyi döndü Lopez. Hı hı hı. Bu çok sevindirici bir nokta Milwaukee açısından ve onları başka bir noktaya da çıkarıyor. Yani dediğin gibi Lopez'le sonuçta 30 dakikaları belki oynamıyorsun artık. Ama zaten öyle bir mecburiyeti de yok Milwaukee baksın, Portis'le falan oraya bir alternatif üretebiliyorsun işte yani special oynatabilirsin vesaire. Bence burada çok ufak bir nokta var. Yani şu anda göz ardı ediliyor. Lopez'in de dönüp kendini bulmasının getirdiği sevinçle birlikte. Bilmiyorum playofa ne kadar yansıyacak ya da onları ne kadar etkileyecek ama en azından hücum anlamında onları Lopez'in yokluğunda epey taşıyan yani kendisinden bekleneni veren hatta fazlasını veren Bobby Portis şu anda Tam playoff öncesinde ciddi ritim kaybında. Bu biraz göz ardı ediliyor. Yani diğer üç işte uzun süre sonra sağlıklılar, Antetokunpo çok iyi durumda. Middleton, Drew Holiday, Lopez onlara katıldı. İşte son dönemde formdalar, Philadelphia'yı falan yendiler. Bunlarla birlikte biraz kaynıyor ama Portis'in ciddi bir ritim kaybı var. Bu playoff'a yansıyacak mı, ne kadar etkileyecek ondan emin olamıyorum. Ama bence Milwaukee ile ilgili konuşulması gereken bir şey.
0: Valla açıkçası ben bu, onun da az da olsa hayırlı olduğunu düşünüyorum. Tabii ki genel itibariyle takıma zarar verici ama Bobby Portis'e ben asla güvenmem abi. Playoff'ta da güvenmezdim. Yani şimdiden e, hani o güvenin eksili olması belki alternatif olmak adına onları yani ne bileyim, Chris Middleton'ın 4 oynadığı senaryoların artması adına belki daha iyi olmuş olabilir ama Portis'in mutlaka bir Joker olduğunu ve ona güvenilmeyeceğini yani Wildcard olduğunu belki de tekrar ilk gibi bilemiyorum. Ama tabii ki ve iyi oynasa daha iyiydi ama... Bu da kaçınılmaz bir şeydi gibi geliyor bana. Ama
1: yani. şöyle abi yani dediğin gibi çok güvenilmez bir taraftan fakat sezonun büyük bölümünü çok istikrarlı oynadı o şey olarak. Yani şu %43-44'lerde şut attı uzun süre ve yani o bantta şut atan bir uzunu antetokumponu falan yanına koymak çok çok değerli. Şimdi mesela Lopez de... Bir spacing getiriyor, şu tehdidi falan ama Lopez hiçbir zaman o seviyelerde atmıyor. Lopez sadece fütursuzca atabiliyor. Bazen çok daha iyi atıyor. yani Ama Lopez biraz şey adamıdır biliyorsun. Yani 3'te 3 atar, 4'te 4 atar, öbür maç 5'te 1 de atabilir. O şeylerde gider onunki.
0: Artı zaten en fazla 5 tane falan atar. Portis'i bırakırsa 10 tane de atar yani.
1: Ve hani Brook Lopez'in tabii onun yanında başka savunma falan getirileri var. Portis'in de orada götürüsü var ama... Ortiz'in istikrarlı olarak %43'lerde falan üçlük atması bu takıma h- ofansif anlamda çok büyük şey katıyordu. Onu şu anda biraz kaybetmiş durumdalar. Yani şimdilik üstünü örtüyor veya aramıyor olsa da bir ola ki Philadelphia tabii ki yani Harden takası sonrasında onları çok çok fazla konuştuk. Aynı şeyleri belki tekrarlamanın alemi yok ama bununla birlikte bu takım yani bu yeni Philadelphia kadrosunun bir tane eksiği olacaksa, bir tane ana problemi olacaksa o nedir sorusuna verilen yanıt da zaten barizdi. Takımın kadro darlığı ve işte malum oyuncuların yanına kimleri her akşam çıkarabileceği. Yani senin Harden'ın var, Embiid'in var, işte ee, Tobai Harris'ın var. Ama bunların yanına dördüncü, beşinci oyuncu kimleri koyabiliyorsun ve sürekli olarak koyabiliyor musun? Yani Niant bir gün var bir gün yok mu? Evet şu Philadelphia için biraz öyle bir durum. İşte... Bu katkıyı ne kadar istikrarlı alabiliyorsun? E, bu problem de devam ediyor Philadelphia açısından. Tek problem de bu değil belki ayrıca.
0: Ya Philadelphia'nın problemlerinin temelinde... ...yani kadro darlığı evet çok önemli. Özellikle uzun yediği yani Embiid... ...playoff'ta 38 dakika oynayacak olsa... ...diandre Jordan'ı 10 dakika oynatmak bile korkunç abi. Yani hani... ...diandre Jordan hiç oynamasa daha iyi abi. Yani yerine Furkan'ı koy ki... ...yani çok formsuz bir... ...çok kötü bir dönemde Furkan daha iyi yani. O kadar, o kadar söylüyorum yani. O kadar kötü. Fakat... Bu ikinci bir problem tamam mı? Hani işte atıyorum 5 numara Paul Vidi oynatırsın gerekirse ne olacak yani. Şey kötü olur ama Diyanet Lajor'un kadar Asıl mesele şey abi. Ha, dün şey Mirvaki maçını çok iyi oynadı Harden. Uh-huh. Belki de Philadelphia forması yeni maçıydı. Fakat abi o bir şey değiştirmiyor. Ben Harden'ı Philadelphia'da daha bütün sene seyrettim. Philadelphia'ya gelmeden sonra da seyrediyordum. Ee, Harden, eski Harden değil abi. Yani bunu kabul etmek <gülüyor> lazım artık. Hardin hala ligin en iyi 2-3 oyun kurucusundan biri. Hatta belki de bir numarası bile diyebilirsin Hardin için. Yani hakikaten olağanüstü bir oyun kurucu Hardin. Ama artık olağanüstü bir skorer değil. Hatta skorer tarafı ciddi anlamda elit seviyede bile değil yani. Şimdi böyle olunca Hardin'in hala yararlı, değerli... ...özellikle oyun kurucu tarafında değerli olduğu kesin ortada. Ama abi Hardin'a biçtiğin ve daralan kadroda biçtiğin rolü karşılamadığı zaman... Bir sürü başka problemler. Mesela problemlerden biri. Bunun yan etkilerinden bahsediyorum. Bunun hani Harden'ın takımın hücumunu eksik katkı vermesi dışında. Mesela şeydi ideal senaryo. işte Tyrese Maxey Dikine oynayan bir oyuncu olarak işte Harden'la en birini ikili oyunlarından beslenecek. Ve oradan açılan koridorlardan skor edecek. Sezonun hani ilk geldiğinde zaten Harden öyle başladı. Ama şimdi o koridorları bulamıyor. Çünkü Harden'ı, abi Harden artık kimse sıkıştırma getirmiyor. Hı hı. Gerek yok çünkü anlatabiliyor muyum? Ve bu Maxi'nin kanallarını boş, zorlaştırıyor. Şimdi Harden topla çok oynadığı için, Embiid çok oynadığı için Tobias Enris topla oynayamıyor. Tobias de topla oynamadığı zaman birimi çok düşenmüyor diyor. Yani sabit bir düştür olarak kullanamıyorsun. Onun sağa iki, sola iki dribling tripl- yaparak şut atması lazım. Çünkü sağ zaten hiç vuramıyor. Sola iki dribling yapması lazım. Şimdi onda ilin oluyorsun. Ve esas mesele abi onlar için ideal senaryo şimdi Harden'ın savunma zaaflarını biliyoruz. Ben her zaman söylüyorum Harden belli pozisyonlarda çok iyi, belli pozisyonlarda çok kötü bir savunmacı. Hani sadece kötü bir savunmacı diye değerlendiremezsin. switch o yüzden tercih veriyor Harden çünkü sırt dönük oyuncuyu savunur. Ya da hareket etmeyen ama toplu oyuncuyu savunamıyor abi. Topu savunamıyor yani. Hiç. Ee, en üstte kim Embiid savunmada bu sene çok şey, pasif. Belki playoff'ta değişir o ama gücünü hücuma saklıyor. E şey hiçbir zaman zaten hani Utopia serisi tamam ortalama diyebilirsin en fazla. Hani daha fazlası değil yani. Burada savunmanın şokeri şeydi. Matis Taybul'u koyuyorlardı. Matis Taybul bütün organizasyonu, rakibin bütün organizasyonunu bozuyor. Her şeye karışıyor. Her şeyi kaos haline getiriyor. Fakat abi hardın Skorer kimlikle oynayamazsa Taybul'u da barındırmak imkansız Çünkü Taybul yücumda abi her geçen sene kan kaybeder mi bir oyuncu ya? Zaten ketenince kan kaybetmiş. Servis atışlarını toparladı Allah'tan. Ama onun dışında abi pota dibinde dümdüz turnike bitiremiyor ya. Yani bu kadar da olmaz. Smash içinde hiçbir şey yapamıyor. Andre Drummond'tan daha beter ya. Hani inanılmaz bir şey o. Ve o yüzden de atmak istemediği için böyle potu alttan dışarı falan çıkarıyordu Abi bu yani şimdi şut atamayan bir oyuncunun yarattığı spacing problemi geçtim. mi? Hücumda hiçbir şey üretmeyen bir, atmayan bir oyuncunun yarattığı problem daha büyük oluyor. Şimdi Harden skorer olsaydı bunu barındırmak daha kolay. Şimdi onu barındırmak da zorlaştı. E bir taraftan da işte nokta şutluk Niyangi kullanıyorsun. İyi güzel ama onun da işte belli savunma zaafları var. E Furkan Sheikh Milton çok kötü sezonlar geçiyor artık. Furkan çok kötü durumda. Onu hiç kullanmıyorsun artık. Z- zaten dar kadro iyice daralmış. Ama bütün gidip gelip her şeyi Harden'a bağlanıyor abi. Harden eğer bu seviyede olacaksa sukalılık anlamında. Yani bu Milwaukee maçındaki silkinme, ne bileyim işte hamstring sakatlığının geçmesi. Yani eski Harden'a, Houston Harden'a yakın bir şey oynayacaksa tamam. Yani pek çok şeyi çözer. Ama Philadelphia Harden'a ya da bu Philadelphia Harden'a yakın bir şey oynayacaksa... Philadelphia'nın sorunları sadece Harden'ın düşüşüyle alakalı olmaz. Yani domino
1: taşı etkisi yaratıyor. Ki yani şu var işte Harden'la ilgili olarak. Mesela Milwaukee maçındaki silkinme dedin. Onun öncesinde her maçı kötü oynamadı tabii ki. Yani yüzdeli oynadığı maçlar epey var geldiğinden beri ama... Özellikle üst düzey takımlara karşı en kötü maçlarını oynadı. O, o çok dikkat çekici bence.
0: Abi çok haklısın. Ama yani spesifik olarak... Oyununa baktığın zaman iyi oynadı, kötü oynadı maçları geçiyorum abi. Abi Harden artık adamını geçip bitiremiyor ya. Hı hı. Adamını geçip bitiremiyor. Zaten hiç, yani Harden hiçbir zaman çok iyi bir şütör değildi. Ama ortalama üstü bir şütördü. Yüksek volümlü ve bir şey, gücüm bir şey öğretmeden attığı için değerliydi bu. Ama abi şu anda adamını geçemediği için çok sıkışmıştım. Yani şey değil artık yani üst düzey bir skorer değil abi. Yani 3 sezon 35 sayı ortalamalarla oynayan NBA sayı rekorlarını oynayan adamın Şu anki hali hiç aynı adam değil yani.
1: Evet ve yani dediğin gibi hala çok iyi bir oyun kurucu ama o kadar iyi bir skorer olmayınca şimdi tamam o oyun kuruculuğun elbette işe yarar bir tarafı var. Fakat o oyun kuruculuktan beslenecek silahları işte az Philadelphia'nın yani çok elit oyuncular çok elit skorerler var fakat onun arkasından gelen bir derinlik yok.
0: Ve o oyun kuruculuk yeterince alan paylaşımı yaratmıyor
1: skorer olmak için. Evet ve... Yani scorer hardında sıkıştırıyor ters tarafından bu da. Son dönemde de gördüğümüz gibi. Ve tabii buradan Boston Celtics'e geçersek onlar aslında bütün bu grup içerisinde yani Milwaukee dahil belki en ivmeli giren takımdı. Zaten Ocak'tan beri tabloları da dereceleri de bunu gösteriyor açık bir biçimde. Yani galibiyet serisinin yanı sıra farklı kazanıyordu maçlarını sürekli olarak Celtics. Ve üst düzey takımları farklı yeniyordu. Yani öyle tabii e, tabii. alele de Orlando-Detroit maç yakalayıp onlara böyle 30 vurarak değil. Bayağı Minnesota'ları falan yani iki çeyrekte bitirir hale gelmişti.
0: Son 18 play-off, playoff takımlarıyla oynadıkları, playoff ve playoff takımlarıyla oynadıkları son 18 maçın 17'sini kazanmışlardı. Evet. Çoğunu da farklı. Kaybedikleri tek maçta yani çok abuk subuk olan ve son sayede kaybedikleri daha da Evet
1: yani şey. muazzam bir ritimle, ivmeyle playoff'a giriyorlardı ki... Olabilecek kötü şeylerden biri olur. Robert Williams'ın menüsküs sakatlığı ve şu anlık devre dışı kalması. Şimdi burada tabii ufak bir sevindirici nokta var. Zaten sakatlık sonrası o haberi vermek gerekiyordu. Menüsküs sakatlıklarının tedavisi hangi tedavi yönteminin izleneceği çok kritik oluyor. Yani uzun vadeli ve kısa vadeli tedavi seçenekleri izlenebiliyor. İşte geçmişte mesela Derrick Rose'un sakatlığında da uzun vadeliği tercih etmişlerdi. O şey çapraz bağ sakatlığından bir sene sonraki sakatlıkta sezonu kapatmıştı. ...ya da bu tıraşlama şeyi uygulandığında bir ayda falan dönebiliyor oyuncular aşağı yukarı. Nitekim Robert Williams'ta da o izleniyor şu anda ve 4 ila 6 haftalık bir periyot ortaya konuldu. Şimdi tabii ki bu sevindirici yani kötünün iyisi denebilecek bir haber. Ama ne olursa olsun 4 ila 6 hafta yani 4 haftada dahi dönse bir ayda bile dönüyor olsa... ...ilk tur playoff'ta oynayamayacağı anlamına geliyor... Ve ne kadar Celtics çok iyi durumda olsa da Robert Williams'ı oradan çektiğinde doğudaki seviye de düşünüldüğünde yani ilk turu bir anda belli ölçüde riski atan bir gelişme bu.
0: Onlar şey diye dua ediyorlar işte 4'e bir numara, şekilde tutunalım Toronto 5 olmasın diye dua ediyorlar. Ee, yani Chicago ile eşleşmek. Evet
1: istiyor. şu anki Chicago ile eşleşmek yani gayet çok daha tercih edilebilir bir şey Boston tarafından baktığımızda. İşin kötüsü yani şey tehlikesi de var abi. Bak onu da konuşmadık ilk üçü konuşurken. Yani onu kimse istemiyor. Hangi takımlar kendini buna göre ayarlar bilmiyorum da sonuçta Boston Celtics hala mesela yukarıya da tırmanabilir. Matematiksel olarak böyle bir ihtimal de var da. Önemli olan burada ikide kalmamak. Yani işte Brooklyn'i çünkü düşünmek gerekiyor. Şimdi Brooklyn 8 gözüküyor esasında ve hani... Oradan 1 8 gibi akla geliyor olabilir ama plain üzerinden plain sistemi üzerinden düşündüğümüzde tabii ki bunun garantisi yok ama Brooklyn'in 7 8 plain maçında kazanıp direkt kendisini 7 olarak playoff tablosuna yazdıracağını farz edebiliriz. Özellikle de Cleveland'ın içinde bulunduğu düşüş falan değerlendirildiğinde.
0: Bir de kalan takvime baktığımız zaman Cleveland'ın çok zor, Brooklyn'in kolay bir takım var. Brooklyn muhtemelen Cleveland'ı geçecek.
1: Geçmese bile yani, geçmese bile hani şeyde bile oynasa 7-8 eşleşmesinden kendini playoff tablosunda 7 olarak yazdığımızı çok daha yüksek ihtimal olarak gözüküyor. Dolayısıyla hani en büyük tehlike burada Brooklyn'i düşündüğümüzde 2 bitiren takım için söz konusu.
0: Ee, ya basınla ilgili çok konuştuk hani tekrar aynı şeyi söylemeyeceğim. Sadece yani bu takımın esas gücünün savunma olduğunu yani savunma benim de birinci olduğunu ve Robert Williams'ın orada hani en kritik roldeki isim olduğunu... Söylemek lazım. 4-6 hafta deniyor ama bunlar ideal senaralar. Yani sakatlığın yani tedaviye nasıl yanıt vereceğini tam bilemiyoruz. Ve Robert Williams'in geçmişi de çok hızlı iyileşen bir oyuncu profili pek çizmiyor. Ama iyimser düşünmek lazım. Ya yani playoff'un ikinci turuna inşallah dönecek demek lazım. Ve bunun uzun vadeli etkileri inşallah kötü olmaz. Şimdi Brandon Roy örnekleri veriliyor. Bizim Brandon Roy'un da tıraşlandıktan
1: sonra dizleri bitmişti. <Gülüyor>
0: Ama bu öyle bir şey değil. Yani hemen kötü örnek düşünmemek. Ya yani orada
1: şey sakatlık sonrası ya da öncesi dizin hangi durumda olduğu da önemli. Brandon Roy'un ki hani traşlandı da o hale geldi gibi değil çünkü.
0: Aynen. Ya tıp uzmanları zaten buna şey yani Boston'da o riske girmezler. Aman bu pliyofa yetişsin de biz buna kısa vadeli tedavi tabii yapalım tabii. demez. O kadar genç bir oyuncu için. Her sakatlığın, her menisküs yırtığının şeyi farklı olabilir. Bazıları traşlamak daha iyi bir tedavi olabilir dikmek yerine. Mesela en yakın örnek dikilenlerden Jerry Jackson-Cür. Bir buçuk sene, bir seneden fazla oynayamadım mesela. Ama şu anda çok iyi gözüküyor. Ama dediğim gibi her sakatlık birbirinden bağımsızdır. İyi seferli düşünmek lazım. İnşallah sağlığına kavuşur diyelim. Dediğimiz gibi onlar biraz Chicago'yu gözüne kestirmiş durumda ama... ...o 5-6 yaşında Chicago'nun tak- kalan takvimi korkunç... ...o özellikle savunması yerlerde sürünüyor. Muhtemelen 5. sıraya Toronto gelecek ama. Tam tersine Toronto'da çok formda. Sağlığına da kavuştuk hemen bütün temel parçaları. 5. sırayı Toronto alacak gibi gözüküyor kalan takvime
1: baktığımız zaman. Evet ve Toronto'da bela olabilir yani.
0: Abi Toronto tüm NBA'de en oynamak istemediğim takım ya. Yani tam baş belası yani.
1: Ya özellikle hani normal sezonda daha baş belası hale geliyor. Ama pl- bu playoff'da onların artılarının bir kenara gideceğini, buharlaşacağını ifade etmiyor yani baş belası Aynen. şeyleri devam edecek ve yani tabii ki Celtics'te diğer taraftan onların da baş belası bir takım var. Aynen. Hani bir tarafı diğerini iyi yaptıkları şeyler diğerlerini unutturmasın ama ya yani ilk tur için ilk bu tur arada, için ve iki...
0: bu arada Toronto'da tepedeki takımlardan en az Boston istiyordur bence. Çünkü mesela şey falan çok daha rahat bozarlar onlar. Fidel Erke'yi, Milbaki'yi falan. Bu o kadar kolay bozamaz. Ya
1: öyle belki abi de ben şey tarafından bakıyorum. Yine de abi Antetokumpo ve Embiid'le eşleşmemek önemli bence. Doğru. Yani çünkü... Hele Antetokumpo ile Tabii yani şimdi playoff söz konusu olunca bu iş tabii ki birebir üstünden dönmüyor ama... Fiziksel olarak direkt karşılık veremediğim bir tane oyuncu çok denge değiştirici olabiliyor. Yani Toronto'nun bütün o baş belası haline, kolektif şeyine, işte kendi arasında sürekli pozisyon değişebilme niteliğine karşılık bu tip bir oyuncu. Antetokounmpo ya da Embiid bu tip bir oyuncuya karşılık verememesi gibi bir durumda olabilir. Yani birçok takım için bu söz konusu. Ya yani En azından Celtics'le eşleştiğinde, Celtics'le karşı karşıya geldiğinde o tip bir problemin oluyor. Evet Tatum problem, evet Jalen Brown problem, bütün o takımın savunması problem ama tek başına böyle... Direkt sahaya çıktığı anda dengeyi değiştiren, İbreği kıran bir adam olmuyor. O anlamda ben Toronto'nun da hani Philadelphia ya da Milwaukee'dense Sebastian'ı tercih edebileceğini düşünüyorum.
0: Ben şahsen Philadelphia'yı tercih edildiğini düşünüyorum. Çünkü NBA çok fizikle oynamıyor yani çoğu zaman. Neyse, Toronto'nun sorunu abi. Toronto bir, bir kere Nick Nurse asıl oyuncularını aşırı yıpratmış durumda. Yani onların playoff'taki performansı nasıl olacak? Artı... Toronto'yu özel kılan bu işte topa aşırı baskı yapan... ...kısa beşlerle oynayıp savunmanın tetiklediği açık saha oyunlarını... ...ve hücum reboundlarını çok zorlayan sistemi... Yani ...diğer 29 takımdan çok farklı bir düzen. O yüzden sen kimse oynamak istemiyor. Fakat bu avantajlar, bu yaptıkları şeyler... ...playoff için o kadar geçerli değil. Yani takımlar hazır çıktığı zaman... Hı hı bu savunma şeye, konsantre geri koştuğu zaman falan Toronto'nun yarı sahada ne kadar sınırlı bir takım olduğu ortaya çıkıyor. Yani yarı sahada geri trend iyi şut attığı gün ancak oynuyorlar. Yani şimdi ana oyun kurucu Pascal Siakam gibi oynuyor. Zaten o yüzden rakipleri çok şaşırtıyorlar. Yani Siakam savunmada 5 hücumda 1 gibi oynadığı için ve hani biraz yok içten farklı bir profilde bir oyuncu da olduğu için harika da bir sezonun ikinci yarısı geçirdi Siakam. Onu da k- kabul edelim. Özellikle son dönemde oyun kuruculuğunu falan da arttırdı. Fakat şütörlerin hepsi, ...biraz savlantılı olduğu için... yani free evet iyi bir şütör... ...ama elit değil. Geri çok istikrarsız. Bazen 12'de 9 atıyor... ...bazen 12'de 2 atıyor. Ve biraz... ...geri trendin şut sokup sokamamasına kalıyorlar. Şimdi OG bir Pascal Siyakam... ...hepsi belli bir miktarda şütör ama aralarında... ...elit şütör olmaması... ...yarı sahada üreten oyuncu sınırlı. Yani Siyakam dışında yarı sahada üreten oyuncuları da yok abi. Geri üretemiyor üretemiyor. Onobi üretemiyor. Fanfleet çok sınırlı üretiyor. Üretemiyor hatta yani. E diğer 5. scotiparınız çok az üretebiliyor. Siyakam dışında üreten oyuncu olmadığı zaman... ...yarı sahada anormal sıkışıyorlar. E açık sahada bulamadıklarında ki... bunu bulmak daha çok daha zor. Toronto hücumda çok güdük kalabilir şeyde. O yüzden ben Boston'a karşı da daha da zorlanabilecek... düşünüyorum belli açılardan. Ama bu da hazır olmayan her rakibi... ...sürpese edebilecekleri gerçeğini değiştirmiyor tabii.
1: Evet. Ve yani baya böyle düşük skorlu şey... ...çamur güreşi maçları dönebilir... ...Toronto Boston maçları eğer... Onların ilk turu, yani ilk tur eşleşmesi olursa. Ve buradan Chicago'ya geçersek, tabii bu kadar iyi bir sezon sonunda Chicago nasıl böyle kısmen daha tercih edilebilir üst takımlar için, üst taraftaki takımlar için tercih edilebilir bir hale geldi. İşte kötü zamanda form düşüklüğü yaşamak ve belli kritik kayıplarla birlikte tabii ki. Şu anda çok hani iyi durumda olmadıkları açık son bir ay performansları, dereceleri bunu gösteriyor. Bu bir. Son bir ay değil, son iki buçuk ay abi.
0: 16-22'ler ya son 38 maçta. Ya
1: ben daha keskin taraftan söylüyorum. Hani evet %50'nin altında olmaları falan onlar da dışı. şey. Bunun dışında tabii geçen hafta konuşmuştuk galiba. Yani mesela ilk dörder takıma karşı konferanslardan 20 maçtaki, 21 maçtaki dereceleri falan bunlar da önemli göstergeler. Ve Lonzo Ball'un yokluğu. Onları çok kırmış durumda. Hepsi yan yana geldiğinde Bulls yani genel olarak aslında onlar için fena geçmeyen yani ilk bölümü gayet iyi geçen bir sezonda şu anda playoff'ta tercih edilen takım konumunda.
0: Ya yaklaşık ya Sakatkar onları çok buldu sadece Lonzo'nun değil yani işte Caruso da çok uzun süre oynamadı falan. Fakat şu var ki bu Chicago takımın iyi savunma yapması imkansız gibiydi zaten kağıt Sezon başında çok iyi savunma yaparak şaşırtmışlardı ama hakemlerin sezon başında dış savunmaya izin veren yaklaşımları sezon ortasına itibaren değiştikten sonra Chicago çok ağır darbe aldı. Zaten Lonzo'yu kaybetmişlerdi. Zaten Karuzo son dönemlerinde ama artık onların toplu oyuncu yaptığı savunmaya düdüklerin izin vermiyor olması da bir darbe vurdu. Yani, yani hani başlarına gelmedik kalmadı dediğimiz Hı-hı. durum ya. Hani hakemlerin tutumu da Chicago'yu çok kötü vurdu. Onu da söylemek lazım. Çünkü zaten hani pot altı savunmaları genel işte savunma personelleri birebir savunma personellerinin yetersizliği onların zaten bir handikapıydı. Bunu işte Lonzo Caruso gibi topa baskı yapan toplu savun, yani toplu oyuncu savunma konusunda çok ekstra işler yaparak sezon başında bertaraf ediyorlardı. Hakemlerin tutumu da değişti. Ve esas nokta abi, şimdi sezon ortasında sakatlıklar sürerken Derouzon bir ara Durant seviyesine çıkmıştı hatırlıyorsun. Ve o acayip şükürdü ama abi Durant seviyesini korumasını beklemek çok iyimser olur. ki Derouzon Derouzon seviyesine geriledikten sonra ki gene çok iyi oynuyor yanlış anlaşılmasın. Yani San Antonio Deroosun gibi oynuyor. Yani hmm. hakikaten çok iyi oynuyor ama Durant seviyesi başka bir seviye. Hmm. Şimdi Durant seviyesinden tekrar San Antonio DeRoz'un seviyesine indiği zaman o seni eşik atlatacak oyuncu olmaktan çıkıyor. Bir, ikincisi abi bu sezon ufak tefek bir sürü sakatlık yaşadıktan sonra Zelklevin çok iyi gözükmüyor. Zelklevin de geçen seneki çizgisinde. Şimdi Deroosun ve abi bazı şey, bazen işler çok komplike olmuyor tamam mı? Yani senin ana atıcıların ve özellikle hücumu Trafik üzerinden değil, oyuncu üzerinden kurguladığın bir yapın varsa ki, Şikago'nun öyle bir yapısı var. O oyuncuların performansı çok belirleyici oluyor abi. Ve işte DeRozan hala çok iyi oynuyor ya. Ona hiç kimse bir şey söyleyemez. Ama MVP seviyesinde oynamadığı zaman abi zaten sorununu savunmanı bir de elit olmayan bir hücumla birleştirirsen... Yani çok iyi bir hücum yetmiyor işte o zaman... Hı
1: hı. DeRoz'un bu dedin yani Durant seviyesinden yine tekrar San Antonio DeRoz'un seviyesine indi. Oradan beri işte tam onu şeyden çekebiliriz. 27 Şubat Memphis maçı 5-11'ler. Benim son bir ay dediğimde işte tam olarak oydu. Yani o DeRoz'un çılgın periyodundan serisinden sonra 5-11 Chicago Bulls. Ve dediğin gibi Zach Lavin'in işte sakatlığı da onları etkiliyor. Yani Zach Lavin, arada çok iyi gözüküyor abi ama işte belki de tam olarak sakatlığın etkisi bu şekilde ortaya çıkıyor. Fakat 3 maç üst üste aynı seviyede oynayamıyor genelde. Onu görüyoruz Zaglavin'de şu anda. Yani hatırlarsan o All Star arasında şey demişti diziyle alakalı. Yani süper değilim ama idare edilebilir gibi bir ifadesi olmuştu sakatlığıyla alakalı. Muhtemelen zaman zaman işte dizinin durumu ağrılar falan çok etkiliyor kendisini.
0: Maalesef.
1: Ve bir de şey var tabii yani son maçlarda biraz daha göze batmaya başladı o. Bu zaten... En iyi durumundayken de bu onlarla ilgili en büyük şüphe doğuran şeydi. Lonzo'nun yokluğunda biraz daha bariz hale geliyor. Yani bu Doss'un mular, işte Javante Green'ler, Caruso'lar, hatta Kobe White, kenardan gelen başkası Troy Brown vesaire. Yani başka bir tarafından söylersek Demar DeRozan, Zach Lavine ve Nikola Vucevic dışındaki oyunculardan ne alacak Chicago hücumda? Bu ciddi bir soru işareti ve Kobe White da burada istikrarlı performans gösteremiyor.
0: Zaten abi... DeRoz'un MVP seviyesinde oynarken... işte Zach Lavin, Zach, geçen seneki Zach Lavin gibi... Ya da işte Süper Yıldızındaki Zach Lavin gibi oynarken... Artı sezonu kötü başlamış olsa da... Devam eden periyodda, hücumda yaptıklarıyla etki olan Vucevic... Ki Vucevic özellikle bu piken pop yapabilmesi, tepeye çıkabilmesi... Çok büyük geometri bozan bir unsur rakipler için. Hı hı. Diğer herkesi yükselen bir şey gibi... mecizir gibi herkesi yani... Abi Cevonte Green'in, Ayo Dosunmu'nun ne bileyim bütün parçaların hücumda iyi gözüktüğü maçlar oluyordu. Çünkü derozun Lavin ve Vucevic'in etrafında doğru yerleri bir doğru rolleri aldıkları için. Şimdi Lavin, Deros'un o seviyeyi koruyamazsa ki hani Vucevic'i biraz daha ikinci planda tutmak lazım. Çünkü Vucevic o oyuncuların yaptıklarını daha etkili kılan bir unsur. O yani bir şey yapan değil daha çok. Fakat bu abi işte senin söylediğin gibi Troy Brown'ların, işte Kobe White'ların Javante Green'lerin falan etkisini de düşürüyor Lavin ve derozun en tepede olmadığı zaman.
1: Peki Şimdi gelelim Cleveland'a Brooklyn'e. İstersen Brooklyn'le buradan direkt devam edebiliriz bilmiyorum. Wild card olduğunu sen zaten söylemiştin.
0: Abi ya Cleveland Durant'e sahip olduğu sürece bir tehdit. Yani bu hiç tartışılmaz. Brooklyn. Pa- pardon Brooklyn. Bu, bu tartışılmaz yani. Geçen sene gördük abi işte. Yani şampiyon Milwaukee hı hı. Hani neredeyse çer çökle adam yani. Hiçbir şey yapamıyorsun. Yani iyi oynadığı zaman Durant'e. Açıkçası Geçen sene bazı isimlerden çok ciddi kat kalmışlardı. Başta Black Griffin olmak üzere yan parçalar çok iyi iş çıkarmıştı ve bunun hakkını vermek lazım ama abi Durant üzerinden oynanıyordu her şey ve şimdi Durant gördük ki döndüğünden beri sakatlıktan gene Durant gibi. O yüzden şimdi kimse yani Brooklyn'in iddia belli bir miktarda iddialı olduğu ortada. Şimdi bu belli bir miktar ne kadar bir miktar? Buna yanıt vermek de imkansız abi. Ee, hatırlıyor musun bilmiyorum. Geçen sene mesela hep şey çok konuşuldu işte bu Milwaukee serisinde. Ulan herif e, ayakları 53 değil 51 olsaydı kazanıyorlardı <gülüyor> baş tabii. falan gibi seriyi. Ee, oraya gelene kadar işte yok Harden tek ayak üzerinde oynuyordu. Kyrie Irving yoktu falan. Tabii bunlar en önemli faktörler. Ama hatırlıyor musun abi geçen sene ilk turda Brooklyn Boston'ı elerken Joe Harris nasıl bir basketbol oynamıştı? ikinci turda nasıl bir basketbol
1: oynamıştı?
0: <gülüyor> abi ilk turda Boston karşısında Joelis inanılmazdı ya. Her şeyi sokuyordu ve bu diğer herkesin hayatını o kadar kolaylaştırıyordu ki sonra şutatmayı tuttu abi şey serisinde Milwaukee. Abi Joelis biraz hani Burak Bastın serisinde çıktığı seviyeyi kendi normalini oynasa çoktan elemişlerdi Milwaukee'yi mesela. Hı hı. Ama mesela bu sene Joelis hiç yok. Maalesef iki sakatlandı, iki kira oldu, yok. Şimdi bu diğer parçalardan Black Griffin geçen seneki Black Griffin değil. Lamarcusoğlu çok uzun zamandır o zaten onun hani dört senedir başına bela olan kalca sakatının oynamıyor. Nick Claxton belli eşleşmelerde, belli durumlarda iyi, belli durumlarda iyi. Patty Mills özellikle sezonun ilk yarısında çok iyi oynadı ama belki de aşırı yükleme yaptığı için son dönemde kötü atıyor. Kyrie Irving, Kyrie Irving yani inanılmaz bir yaratıcı falan ama kafa başka bir yerde olduğu için... ...arka arka 10 tane şu kaçırdığında iki tane daha atmaya kalkıyor falan. Yani verimlilik diye bir şey, şeyinde yok, sözlüğünde yok. Çok çok çok değerli bir oyuncu olsa da. E abi yani Ben Simmons idman yapmaya başladı deniyor ama... Geldiğinden beri işte bir, geldiğinden beri bak bütün sene idman yapmamış doğrusu adam. Sonra bir de bel sakatlığı çıktı. Şimdi idman yapıyor ama ne, ne seviyede
1: kimse bilmiyor.
0: Ne biliyoruz abi biz Brooklyn'le ilgili?
1: Bence şunu biliyoruz yani çok temel kabaca şeyler söyleyeceğim ama en azından Kevin Durant, Kyrie Irving yan yanayken çok iyi hücum takımı. Ama Kyrie Irving'le ile Kevin Durant'le birlikte bu hücum takımı oluyorken işte şu anki kadrosu ile savunma çok yapamayan bir takım. Bir tane örneğini gördük belki. İşte o Philadelphia maçıydı. Yani çok nadir görebiliyoruz ya da öyle söyleyelim. Dolayısıyla bu takım böyle bu kimlikle giriyor playoff'a doğru.
0: E eh, yani spesifik olarak ana planları nedir? Hangi beşlerle oynayacaklar? Bunu şey Steve Nash'in de
1: bildiğini düşünmüyoruz zaten.
0: Yani şey şey çeyrek klasik şey tabiri var ya maç maç yapacağız diye. Maç maç değil çeyrek çeyrek bakacaklar abi. James Johnson'ı sokacak James Johnson iyi gözüküyorsa A, sen oyna biraz daha oyna diyecekler. Hı-hı. Son dönemde mesela şey formda Bruce Brown formda ki Bruce Brown çok ilginç bir Joker onlar için Fiziğinin çok üzerinde oynayan bir Joker evet. Bruce Brown onu o yüzden hücumda zaten 4-5 gibi kullanıyor. Son dönemde biraz daha fazla şut atmaya başladı özellikle Joyerisin yokluğunu dış şey yapmak için ki atabiliyordu sonuçta teknik olarak bir guard adam ama işte uzunla eşleştirebiliyorsun saplanarak oynatabiliyorsun falan formda oluyor. Herhalde Bruce Brown'la oynatacaksın ama hani bu Bruce Brown'ın form durumuyla alakalı şey değil yani Bruce Brown senin ideal oyuncun değil yani ve çok farklı bir tür oyuncu olduğu için zaten rakibi problem yarattığı için belli avantajlar yakalıyor ve ya aslında biraz evvel Chicago'da hani bahsettiğimiz konunun çok daha ekstrem versiyonu var Brooklyn'de. Kyrie ve Durant öyle seviyelerde oyn- oynuyorlar ki diğer herkesin hayatı çok çok kolaylaşıyor. Başta Bruce Brown tipi oyuncular olmak üzere. Keza Lamarck Solvice gibi bir orta mesafe şu durum falan iyi göstermesinin tek sebebi bu. Lamarck Solvice bugün 30 takımdan 25'ine koy dakika alamaz. Sahaya koyamazsın yani. Ama Brooklyn'de koyabiliyorsun bir şekilde şeyden dolayı. Yani onun eksiklerini kapattıkları için değil ama artı yönlerini çok öne çıkarabildiği için. Ama abi yani hakikaten çeyrek çeyrek bakacaklar. Kim oynayacak, ne kadar oynayacak, ne yapacaklar. Ve her şey şimdi Durant'in Durant olacağından büyük oranda eminiz değil mi? Sakatlık, hı hı. makatlık olmazsa. Yani. Ve bu onları zaten bir belli bir seviyenin üzerine atıyor. Yeter. Kayıdan emin miyiz abi?
1: Yani çok emin olamazsın tabii ki Kyrie Irving'den ama problem problem şu. Abi Chicago'nun Şik- ben şöyle söyleyeyim. Chicago'nun
0: geliştirilmiş versiyonu biraz Brooklyn. Yani Levine DeRozan için söylediğimiz şeylerin daha fazlası Kyrie ve Durant için geçerli. Tabii ki Chicago'nun belli başka avantajları var ama yani Brooklyn'in de ana yıldızların daha üst düzey olmasından gibi bir daha yıkıcı bir avantajı var. Ama eğer doğru şekillendirirse ben Stingash'in orada hiç fena bir iş çıkarmadığını düşünüyorum. Yani biraz bazen körlemesini hareket etmek zorunda. Yapabileceği de fazla bir şey yok. Ama bugün abi Brooklyn'in belli bir ritim bulabildiği işte bu oyuncunun etrafında doğru şekillende ve özellikle yani Duran için pek şüphe yok ama Kyrie'nin de verimli oynadığı bir senaryoda. Bütün sene dinlendi zaten. Çok da diri olacak diye tahmin ediyoruz inşallah. Hı hı. Yani Doğu'da yenemeyeceği nice takım yok. Ama abi ilk turda atıyorum mesela kimle eşleştiren işte sizin elenme ihtimali de var. Zaten abi sıralamasına da adamlar sekizinci ya.
1: E tabii ki yani hani Brooklyn'in işte 2'de kalacak takıma karşı muhtemelen yeri alacağı için ters bir takım olacağını söylüyoruz ama bu eleyecekleri anlamına gelmiyor yani üstteki takım muhtemelen daha avantajlı daha iyi durumda olacak ya da işte şey Brooklyn'e göre Brooklyn'e kıyasla daha az soru işareti olacak bilmiyorum mesela kimi tercih edecekler belki Philadelphia'yı tercih ediyor olabilirler bir kere de fena tokatladıkları için işte Philadelphia'nın Milwaukee'ye Miami'ye Martin. Boston'a göre Hadi şu anki Boston'ı bir kenara ayıralım Robert Williams'ın sakatlığı sonrasında ama Philadelphia'nın biraz daha fazla sorunu olduğu için onlar Philadelphia'yı tercih ediyor olabilirler ama Brooklyn'de kendi problemleri var işte.
0: Tabii canım. Philadelphia'nın bir de hikayesi muazzam olur ya.
1: Tabi tabi. <gülüyor> Ve şey de yani işte bu takım bu savunmayı bu düzeyde takımlara karşı kompanse etmek için Kevin Durant'ın yanında hep üst düzey verimli Kyrie'ye de ihtiyaç duyuyor. Bu olabilir mi? Belli ölçüde olabilir ama yani her olamadığında amaç maç kaybedecekler Milwaukee'lere, Philadelphia'lere karşı her olamadığından maç kaybederler gibi bir his getiriyor beraberinde.
0: Burada iki oyuncunun da biraz bence ayrı tutulması lazım. Biri Andre Drummond. Abi Andre Drummond onların hani belli eşleşmelerde çok zorlansa da işte Andre Drummond'un sorunlarını söylemeye gerek yok. Yani sorunları olmasa zaten bu kadar kolay vazgeçilen bir oyuncu olmazdı yani. Ama onların ihtiyacı olan çok önemli bir rebound gücünü ve içerideki bir büyüklüğü getiriyor ki gerektiğinde eşleşmeye göre Nicholas Claxton'ı ya da Griffin'i bilmem kimi kullanırsın dert değil ama işte Brook Lopez, Milwaukee etkisi gibi yani onunla başlamak önemli. Fakat kritik isim Abi Setgüre. Hani Setgüre geçen seneki ilk turdaki gibi ya da işte bu sene kadroda olan Harris petimizden aldıklarını verebilirse Setgüre çünkü Setgüre aynı zamanda topla da biraz oynayabildiği için yani Durant ve Kyrie Irving'in etkili olmasını daha da üzerine koyabilen bir oyuncu olduğu için abi. O da sezonun son bölümünde sürekli biliyorsun ufak tefek sakatlıklarla boğuştu. Bir türlü hani beş maç üstü oynayamadı doğrusu. Nihayet sağlığına kavuştuysa abi set Curry onlara bir basamak atlatabilecek en kritik yan parça olabilir abi.
1: Doğru yani Seth Curry kesinlikle öyle. Özellikle işte Joe Harris'in dediğin gibi olmadığı bir şeyde set Curry'nin önemi daha da artıyor. Bir de abi yani bu tabi bu sezon beklenen düzeyde oynamadı sakatlık falan denirken ve hani kulağa biraz böyle hipster bir... Opsiyon gibi gelebilir ama Nick Claxton. Bu takım iyi savunma yapabildiğinde genelde Claxton'ın içinde olduğu beşlerle yapıyor. Yani özellikle playoff için o formül Claxton'a geçerli gibi. Çok fazla oynayacağını tabii ki düşünmüyorum ama Claxton'ın iyi 15-20 dakika bile vermesi bu takıma önemli olabilir. Ve bunu her zaman veremeyeceğini de tabii ki biliyorum. Sürekli olarak playoffın başından sonuna Claxton'dan o katkıyı aynı çizgide bekleyemezsin ama o da önemli bir opsiyon Nets açısından. <Gülüyor>
0: Kısaca Charlotte'la Atlanta'dan da bahsedip bence bunu evet. kapatalım. Haftaya da işte Batı'dan konuşur ve ondan sonra... Piyo Aynen Piyo'yu öyle yaptım.
1: yapalım. Ya Tabii Cleveland'ı arada bırakmış olduk.
0: Ha tabii tabii Cleveland'ı unutmayalım. Ya Cleveland'ı unutmayalım derken niye unuttuk? Daha doğrusu niye göz ardı ettim? Hani bir sıralamaya aşağı gittiğim için ikincisi... ...Abi Cleveland'ı kolu Maalesef
1: kırmızı. yani bu kadar bir takım şanssızlık yaşamaz hakikaten. Yani belki sezon başında bugün işte playinde kalsalar bile... ...sezon başındaki beklentinin üzerine çık- çıkmış bir takım tabii ki bu ama... O kadar fazla sakatlık ve şanssızlık ve öyle yerlerden yaşadılar ki hala irili ufaklı yaşıyorlar. Yani işte en son Evan Mobley'nin sakatlığı tamam belki bir noktada playine yetişecek. Hani normal sezonun son maçlarını kaçıracak gibi gözüküyor ama sürekli kırılıyor Cleveland'da bir şeyler.
0: E, Dean Wade sezonu kapattı yani öyle de böyle rotasyon parçasıydı.
1: Evet yani hani onun öncesinde zaten oyun kurucu kayıplarını üst üste biliyoruz. E, Jared Allen zaten yok. Bunların hepsi tık tık tık tık tık, tık. üst üste geldi Cleveland'da.
0: Ve yani işte hani abi işte Rubio, Sexton, Jared Allen yani daha ne olsun ya? Yani hani daha ne başına ne gelebilir ki bir takımın yani? E, fakat bunun üzerine özellikle zaten bu takımı özel kılan Jared Allen'ın Evan Mobley ikilisiydi. Ve Darius Garland'ın çıkışıydı. Ama yani bu takım zaten hani hücumda sınırlı bir takım. Özellikle topu vuran oyuncu azlığı çok büyük problem Darius Gardner o yüzden üzerindeki yük çok fazla. E, fakat efsane ...savunma ki. Şimdi Jerital'ın o denklemden çekince abi Moblin'in falan da etkinin düşüyor. Gel şu anda da Mobli oynamıyor ama yani zaten ana gücünü kaybettin. Takımın manevi lideri Topier'e vurmanın önemsininden biri Rubio gitti. Sext'ı zaten saymıyorum bile yani. Hani bir skorer olarak önemliydi ama. E abi şimdi kimle oynayacaksın? Kim ne rolü oynayacak yani? <gülüyor> savunma da gitmiş durumda belli bir seviyeye kadar. E abi yani şu anda yani bu takım doğuda 13. olur yani şu haliyle. Ha bu da yalnız ben CBBC'de çok ciddi bir hataya düştüğünü düşünüyorum. ve takım yönetiminde. Abi takım sezonun ilk yarısında beklentilerin çok çok üzerinde başarılı olup çok ciddi bir sinyal verince fazla havaya girdiler abi ve fazla heyecanlandılar. Abi bu heyecana gerek yok ya. Yani. Hele ki hani tamam sakatlıklar yaşamasan belki bu sezondan beklentini artırabilirdin ama hani takım bu kadar iyi giderken beklentileri çok yukarıya koymamak lazım. Abi şimdi bakıyorsun J.B. Bickstaff abi Darius Garland'ı 43-44 dakika oynatıp duruyor yani. Hı hı. Ki abi sırt sakatlığı yüzünden kaç maç kaçırmış oyuncudan bahsediyorsun. Ya yani şimdi bu kadar yüklenir mi abi? Modly'e, Garland'ı özellikle da yani. ham biraz mecbur diyeceksin yani. Çok bu başka yere vurabilen oyuncu yok. İşte Karis Levert geldiğinden beri iyi oynemedi. Son, işte, son iki bir iki maçtır iyi. yani Karis Levert biraz belki destek verecek ama abi yok. Yani hani çok yükleniyorsun. Çok belli oyuncular bekliyorsun Artı mesela bazı ilginç tercihleri var. Ben mesela şeyi hiç anlamadım abi. Hani Biliyorsun biz asla hani Türk oyuncu Türk oyuncu diye yapmıyoruz ama abi Cedi'yi niye kestiğini
1: hiç anlamam ben de, mümkün Ben de anlamadım.
0: Resmi açıklaması şey. İşte Dean Wade İdmanlar işte Dean Wade için söylemişti. Dean Wade sakatlandı daha sonra ama işte İdmanlar da çok iyi çocuğu, Ona da şans vermek istiyorum falan. Abi Cedi kariyerinin en iyi sezonunu yaşıyor. Da. Artı Cedi öyle bir oyuncu ki abi Cedi gerçekten sahadayken diğerlerinden hemen hemen hiçbir şey almayan oyuncu. Bazı oyuncular vardır diğerlerinden bir şeyler alırlar. Hani sahada Belli sayıda top ister eline, belli şeyler yapar. Bunda verimli verimsiz olduğuna göre bakarsın ona göre bir yer açıyor. Jedi ki abi. Jedi bütün döküntüleri toplayan isim. Artı topu yere vurabilen oyuncu en büyük eksiğin topayı yere vurabilen oyuncu. Jedi o konuda süper olmasa da tık, eldeki opsiyonlar arasında belki en iyilerden biri kanatlar arasına bakarsın.
1: Evet yani Lamar Stevens'a falan yer açtı gibi bakılabilir ama farklı oyuncular hani dediğin gibi.
0: Çok farklı oyuncular hem de ama yani işte buradaki tercihle özellikle Garland'ın 43-44 dakikalar oynatılıyor olması falan daha da takımın yakın vadeli işlerini zorlaştırıyor. Ee, vallahi açıkçası Charlotte ve Atlanta'dan bile daha zor durumda giriyorlar playine. Onu söyleyelim yani. Hani atıyorum bir şekilde 7'e bence 7'e tutunamayacaklar Brooklyn orayı alacak ama hani 7'e tutunsalar bile şey playin ilk maçı da ikinci maçı da kaybedip kupa kalamama ihtimalleri çok yüksek öyle söyleyelim yani.
1: Bence de öyle zaten. Yani Brooklyn'i yenme ihtimallerini görmüyorum şu an itibarıyla. Ve hakikaten işte Charlotte Atlanta her kim çıkacaksa oradan onlar da şu durumdaki Cleveland'a karşı ya tabii ki Jared Allen, Evan Mobley falan işi değiştirir de Cleveland açısından şu durumda şey yani indirebilirler Cleveland'ı.
0: Charlotte Atlanta ise yani çok iyi hücum takımları özellikle Charlotte açık sahada ritim bulduğu zaman enerji bulduğu zaman ard arda şu rakibi sürtese edebilecek kadar sürtetebilen böyle coştukça coşan bir takım. Ama coşku üzerinden oynayan takımlar playoff'ta çok zorlanırlar abi yani o şey hani havaya girdiği zaman oynamak diye bir şey yok abi yani bilerek seçerek oynamak lazım. Yani o konuda Charlotte hala çok geride abi yani bütün karar vericileri yani Lamero başta olmak üzere tamamen gaza gelerek oynuyor abi şimdi bu çok eğlenceli evet. Normal suzunda çok iş yapıyor mu? Evet. Takım arka arkaya şut soktuğu zaman havaya girdiği zaman işte keli ubreler devreye girdi. Roger devreye girdiği zaman falan harika. Ama diğer türlü abi sıkıştığı zaman da sürekli saçmalayan. İşte temel belli prensipleri yapamayan. Savunması zaten çok büyük problem bir takım olarak da. Hani denk getirdiği maçı kazanır ama denk geti- playoff'da denk getiremezsin. Rakip hazırlıklıdır. Yarı sahada sıkışırsın. Böyle kala kalırsın. Yani, yani tam öyle bir takım açıkçası. Ha ilk başta eğer 9'da kalırsa Hani bir ihtimal sekize çıkma ihtimali var şartının ama Atlanta ile oynarsa işte Atlanta'da onun bir başka türlü evet. olağanüstü bir Trey Young sezonu yaşıyoruz. Maalesef Atlanta çok başarılı olduğu için dikkat çekmiyor ama Trey Young olağanüstü bir sezon geçiriyor abi.
1: Hı hı.
0: Ama bir Trey Young'ın olağanüstü sezon geçiriyor dem- olması demek bunun hücum anlamında geçirilendiğini anlamı demek çünkü ligin en zayıf iki 3 savunmasından biri Trey Young. E şimdi Kapela geçen sene çizgisinde olmadığı için hani savunmanın pek bir sigortası yok. Diante, Andre pek öyle değil. Yani o takımda da Hücumda olağanüstü işler yapıyor. Şimdi John Collins'in dönüp ne kadar döneceği, dönse bile ne kadar sağlıklı olacağı da belli. Yani o takımı değerli kılan parçalardan biri de belli. Ki zaten sezon boyunca biraz sakatlarla boğuşmuşlardı. Son dönemde Bogdanovic'in tekrar kendine gelmesi şey açısından çok iyi oldu. Yani Trey Young'un etkisini katladı bence. Hı hı. Çünkü Trey Young'ın yakaladığı avantajları daha büyük avantaja dönüştüren parça Bogdanovic. Geçen seneki playoff'un kahramanıydı bence. Ama yani Atlanta en azından daha istikrarlı bir hücum takımı. Ama savunması çok problemli. Şanet istikrarsız ama coştuğu zaman daha yüksek potansiyellere çıkabilse de... ...daha atlet olsa da, daha genç olsa, daha yırtıcı olsa da... ...iki takım da özellikle belli periyotlarda çok ciddi sual. Yani bir periyotta 40 sayı yemek için en güçlü iki aday belki. Öyle
1: ve yani şu anda zaten çok yakın dereceleri... Atlant, ...aynı den, denebilir. Atlanta'nın bir tane maç eksiği var sadece. Fixtürlerine baktığında aşağı yukarı benzer zorlukta denebilir. Yani hangisi sezonu önde tamamlar, onu kestirmek kolay değil ve bir Charlotte Atlanta ya da Atlanta Charlotte play in maçını kestirmek de çok çok zor. Yani biraz şeye bağlanıyor. Bu kadar fazla hücuma dayanan ve savunması zayıf kalan iki takımın tek maçlık bir şeyin değerlendirirken o gün hangisi daha biraz daha gününde olacak ona kalıyor iş.
0: Ben söylüyorum hocam, Orkunçlu kolu taktiği yapsınlar. Maçtan bir gün önce şut idmanı yapan <gülüyor> ...çok avantaj yakalar
1: Ya ikisi de yaparsa peki işte... ...hangisi de, yani <gülüyor> ...sabaha kadar şu deydim onu. <gülüyor> yani... ...işte dediğin John Collins'in... ...dönüp dönmeyeceği hakkında bilgi yok ama... ...o bir şekilde dönebilirse falan... ...biraz ibreyi Atlanta'ya doğru kırabilir... ...bilmem ne. Fakat... ...kestirmesi çok güç bir eşleşme Charlotte Atlanta. En azından eğlenceli olur... ...orasını biliyoruz ama.
0: O, orası kesin, orası kesin. Kira bir şey... Atlanta'nın o kadar değil ama Charlton her maçı çok eğlenceli oluyor ya. Yani ya Charlotte'nin 82 maçı, yani işte şu akka kaka 77 maçı oynadılar. Hani bak e, 45-50 tane öylesine baktımdır hani diye. Abi gerçekten keyifsiz zevksiz maçı 3-4 tanedir yani. Bu arada kazanıp kazanıp kaybetmelerinden bağımsız olduğu yani. Oynadıkları stil ve rakibi. Oynamayı teşvik ettikleri stil itibariyle çok eğlenceli.
1: Doğru orası öyle ama bu işte özellikle sezonun bu döneminde yani içine girdiğim playoff'da ya da playoff'un öncesinde playinde falan bu normalde çok tercih edeceğim bir durum yok değil bir takım için.
0: Tek bir not ekleyeyim son olarak. Charlotte'ın bir küçük olumlu tarafı var. Lamere çok yani sezonun orta bölümünü çok iyi geçirmedikten sonra şu anda çok forma girdi. O onlar için tabii ki çok değerli yani.
1: Öyle yani hatta onun yanına Bridges falan da tekrar ekleyebiliriz. O da yine iyi bir dönemden geçiyor. Eğer son dönem formu değerlendirilecekse belki bir tık daha iyi Charlotte. Ama dediğimiz gibi sezon sonuna kadar işte bu bir hafta on günde de çok birbirinden ayrışan zorluk olarak çok farklı noktalarda fiksürleri yok. Dereceleri de zaten çok yakın. Atlanta'nın sadece bir maç eksiği var onu kazansa mesela onlar da 40-37 oluyor aynı dereceye geliyorlar. Kim bakalım önde bitirecek. Evet bugün doğu tarafını konuştuk batıyı haftaya konuşuruz artık zaten bir saati bulmuş durumdayız. Batıyı da haftaya bırakarak, Media Marktın sunduğu potakesten bugünlük bu kadar diyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Media Markt potakesti sundu.